0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Var ska de unga bo? Och är det så klokt att digitalisera klassrummen? Och till sist, Moderaternas kräftgång i opinionen fortsätter. Det här är veckans panelen från världsarbetet Ingelsberg. Varmt välkommen Torbjörn Elenski. Du är författare och skribent. Tack. Okay. Ingrid Enqvist, du är professor emerita i Spanska vid Lunds universitet. Och också skribent i Svenska Dagbladet. Ja. Varmt välkommen. Tack. Kjell A. Nordström, du är doktor i internationellt företagande. Det stämmer. Varmt välkommen. Tack. En egen etta med Stockholms dusch och plats för bäddsoffan. En alltmer mer dröm för Sveriges unga. Ja, det menar en undersökning från Skandia som visar att en 28-åring med fast anställning och egen kontantinsats inte kan köpa normalt stor etta i 13 av Sverige 25 större städer. Till exempel Halmstad, Jönköping och Växjö. Det är ett fenomen som vi tidigare sett i storstäder som Stockholm och Göteborg men nu verkar det alltså sig över resten av landet. Gnäll från 90 eller ett riktigt samhällsproblem? Vad säger du Kjell?
0: Det är naturligtvis ett riktigt samhällsproblem. Vi har ju egentligen bara ett område där vi har inslag av planekonomi kvar i Sverige och det här är det området bruksvärdesprincipen då för att hyresätta lägenheter. Som ju är helt enkelt går ut på att man centralt då ska försöka fundera ut vad är en lägenhet värd? Och det är då mycket svårt att göra. Jag skulle säga att det är omöjligt. Effekten av det här är att det finns ett underutbud och en underproduktion förstås av lägenheter. Det är den första och mest primära effekten. Så något gnäll är det inte. Mm. Inger, vad ser du?
2: Det här är inte mitt område. Jag, jag ser att ungdomar har problem. Och det är ju problem i universitetsstäder. Man har väldigt svårt att hitta bostäder. Så det påverkar ju indirekt även till exempel högre utbildning. Så det är ett problem.
1: Tobjan, vad är dina tankar?
3: Alltså jag tycker det känns som att det är något som har förekommit väldigt, väldigt länge. Även som mina jämnåriga begav sig, höll på och åkte runt och bodde i andra hand och sånt där. Det var ju inte bra då och det har kanske blivit ännu värre nu när det enda alternativet på många håll i stort sett är... Att köpa bostadsrätt också. Det finns väl inte många, så många vet vet, hyresrätter kvar. Och finns det så är det långa köer. Föreställer jag mig även i, i mellanstora och mindre städer. Alltså
0: fenomenet är ju gammalt i den meningen att det här systemet som vi har idag ja. eh, infördes temporärt eh, då vi var eh, under kriget. Mm. Då man alltså skulle reglera hyrorna därför att situationen var svår på många sätt i Sverige. Då infördes en hyresreglering och det var inget unikt i sig i världen att man gjorde det. Men sen har vi behållit den ända fram till idag. Och det gör ju att det här fenomenet fanns där när vi också pluggade. Men kastar vi sen in en förändring, nämligen den urbanisering som vi har upplevt de sista 25-30 åren. Den har ju pågått länge, urbaniseringen, men med tilltagande frenesi så är det klart att det får enorma konsekvenser på priset. Mm. På den delen av marknaden där man kan köpa
1: och handla med lägenheter som är fri så att säga. Men om det nu är så som du beskriver det, ja. varför har inte någonting gjort så detta?
0: Alltså det normalt sett när man ska investera, för investerare beter sig på det viset, de är ofta rationella. Det, man vill inte gärna investera i en marknad som är reglerad eftersom man inte vet vad som kommer att hända med den marknaden. Man är ju föremål helt enkelt för eh, lagstiftares eller politiska processers godtycke. Och att då göra investeringar som kanske ska löpa över 15, 20, 30, 35 år, som ändå handlar om när man bygger en fastighet, det avstår man till tills man ser hur regelverket kommer att se ut.
1: När man lyssnar på debatten så är det ju. Det har börjat komma viss kritik mot det här bruksvärdesystemet som, som du <går> ja. nämner. eller så jag, så jag ska, Det har kritiserats länge men det verkar också kritiseras, nu, kritiseras på ett annat sätt i framförallt nyhetsmedierna. Men jag har ändå inte sett några som helst liksom, tendenser till, från politiskt håll att, att verkligen vilja ta i tur med den här stötestenen. Om det nu är det som är stötestenen. Inte ens från Moderaterna tror jag att jag har hört liksom någon som på fullt arvat säger att nu måste vi göra upp den här planekonomiska modellen. Varför verkar det så svårt att formulera en kritik mot, mot systemet?
0: Det finns säkert flera skäl men ett är ju att den chattrande klassen och i många fall den beslutande klassen bor förmånligt i flera av de här lägenheterna. Inte minst i Stockholm och åtnjuter då det här fantastiska tillståndet som gör att man kan bo i en fyra. På Västerlånggatan i Stockholm för kanske 9 600 kronor enligt bruksvärdesystemet. För där finns nämligen ingen handdukstork, ju heller någon. Det finns inte det. Nej, nej, nej. Säkert inte. Och det finns inte hiss. Och så finns det inte det och så finns det inte det. Ett antal punkter som direkt påverkar då hur hyran ska sättas i just den här lägenheten. Och det är ett centralplanerat system. Gammaldags planekonomi. Och då får man de här lustiga... Eller, vad ska vi kalla det, bizarra effekterna. Att den där fina lägenheten på Västerlånggatan kostar strax under 10 000
1: kronor. Jag tänker, södra Europa har ju också enorma problem med, med unga människor som bor kvar. i Italien bor man väl kvar tills man är...
0: I Italien
3: bor folk hemma tills de är 30. Plus. Precis. Och, och, äh... Det är ju det är ett känt problem där som, som också påverkar ekonomin. Nu har de ju också väldigt hög ungdomsarbetslöshet, speciellt i södra Italien, alltså 20-30 <kör> procent. Mm. Så det samverkar väl med det också. Liksom. Jag vet inte hur det är i Spanien. Men...
2: Nej, men jag kommer att tänka på en anekdot här. Jag känner en ung spansk kvinna som var i Stockholm förra sommaren. Och hon var ju chockerad att upptäcka att uh, unga personer i Stockholm hyrde lägenheter svart. Hon sa, det är ju korruption. Det trodde jag inte fanns i, Span- i Sverige. Ja, så det fick vi.
1: Och det det skulle också bli uh, olagligt nu och... Köpa svartkontrakt mm. mm. som ett. Är det inte också en klassisk åtgärd i plannekonomisystem att ja, man försöker reglera bort också sidoeffekterna?
0: Men egentligen är det här ju kommunicerande kärl. Det vill säga boende, en bostadsrätt är ju ett substitut för en hyresrätt om ni förstår vad jag menar. Och blivit ett underutbud, som vi ekonomer säger, av hyresrätter så stiger ju av naturliga skäl efterfrågan på bostadsrätter och pressar därmed upp priset. Mm. Och det är ju det vi ser helt enkelt att mm. de höga priserna är delvis en sidoeffekt av den reglerade marknaden. Mm. Men man ska inte underskatta den sentida urbaniseringen och städernas mm.
1: tillväxt. Och Sveriges befolkning har väl ökat enormt mycket de senaste tio åren bara. Mm. Ja, och inte på landsbygden. Mm. Finns det några städer som har man brukar kalla best practice, eller alltså goda exempel på, på ja, större städer där det inte är en bostadsprist eller hyror som är genom taket? Här i
0: Europa så framhålls ofta Österrike som är ett land som i mångt och mycket eh, liknar vårt i storlek. Eh, inte allt för stora kulturella olikheter. Eh, har då ett system som också infördes under kriget. Mm. Eh, framhålls som ett välfungerande system med ett slags... Eh, –stiftelsekonstruktioner som ägs av de lokala kommunerna som bygger och förser marknaden med, med kvadratmeter och det är rimliga hyror.
3: Men är det någon sorts social housing eller det mellanform. Det är en mellanform. För det är ju någonting som också finns i flera större städer eller hur ja. London och Berlin där ja. folk väldigt fattiga kan bo mitt i de rikaste områdena plötsligt.
0: Eller att man då är, så att säga ingår i eh, avdelningen samhällets störtepelare, läkare, ja. poliser, brandkor etc. Ah, okay. har lägenheter som man då erbjuder dem som, mm.
2: Just
0: det. så att den här servicen fungerar. I städer som annars har
1: hyror som är helt häpnadsväckande. London till exempel. Mm. Och vi får runda av där helt enkelt. Bostadskrisen mm. eh, är väl tyvärr fortsatt är digitaliseringen av skolan bara en business som gynnar storföretag på bekostnad av eleverna eller framtidens melodi? En lång artikel i New York Times beskriver hur ett fattigt samhälle i Mellanvästern först välkomnade en digital plattform för lärande, ägt av Facebook, för att sedan göra uppror och kräva den gamla undervisningen tillbaka. Eleverna klagar på huvudvärk, ont i magen och allmän stress som är följd av nya tekniken. Som en kontrast vägrar flera tunga chefer i Silicon Valley sina barn att sitta framför skärmen. Inger, vad tänker du när du hör den här historien?
2: Att det här är väldigt intressant för Sverige, för vi är ju ett av de länder som har insisterat mest i att digitalisera skolan. Så det är väldigt intressant att vi ska lyssna noga. Och det är ju intressant att de här cheferna i Silicon Valley inte vill ha datorer i skolan. De vill inte ha smartphones i skolan. De vill att det ska tränas språk och matematik och de vill att barnen ska ut och leka på rasterna ordentligt. Och vad vi får höra också då via artikeln här till exempel, det är ju att man även kontrollerar hemma hur mycket barna sitter vid tvn. Så att, och, och sen det, det är det ena så att säga inlärningsmässigt. Det andra är ju att samma chefer säljer system till skolor i andra områden som bygger på digitalisering. Det är ju någon sorts dubbelmoral här kan man tänka. Och det är väldigt intressant att den här skolan i Kansas nu då har eh, reagerat, att föräldrarna framförallt har gjort uppror emot det. Därför att eleverna inte lär sig tillräckligt mycket. Och också att det inte bara är att man inte lär sig tillräckligt mycket utan man till och med så att säga, fysiskt mår illa. Fysiskt och psykiskt mår illa. Och tanken är ju alltså då att man ska kunna studera i egen hand. Man ska sitta med sin dator och i egen hand gå framåt. Och det går det framåt långsamt och det är det då pressande för många. Och resultatet är inte lika bra. Och jag tycker ju att man ska jämföra med... Med andra länder också. Finland har det ju gått väldigt bra för. Och Finland är ett, ett högt utvecklat samhälle i det här avseendet. Men det är inte digitalisering i skolan. Utan i skolan har man, tränar man språk och man har skickliga lärare som är intelligenta och som har tränats bra. Så det, så det digitala det kommer efter skolan eller i senare fasen av skolan. Och jag passar på också att nämna det här med eh, Sydostasien. Det går ju väldigt bra för länder som Singapore, och Hongkong, och Sydkorea och Japan- Och de har en hög nivå på digitalisering, men inte i grundskolan till exempel. Utan först tränar man språk och matematik om man har tydliga mål. Om man tänker att eleverna ska anstränga sig. Och då menar man också, inte bara att de ska få bra resultat i ämnet. Utan man ska också träna karaktären genom att man sätter ett mål och uppnår målet. Och och sista saken här då. Alldeles nyligen så kom det en McKinsey-rapport. Det är en tredje av flera. Och det säger de om de jämför hela världen och tittar på PISA resultat och delar in det här i olika regioner. Och för både högindustrialiserade och lågindustrialiserade länder gäller att det är elevernas vilja att nå mål som är viktigt. Och att det här med dator i skolan det har snarast en negativ effekt. Det som har en positiv effekt möjligtvis det är att lärarna har tillgång till, till i, i elektroniska medier. Så det här tycker jag vi ska titta på väldigt, väldigt noga. För vi gör en mycket stor investering i Sverige. Och, och vore det... Nu ska jag sluta med det. Eva. Vore det så här att, dig, att digitalisering, vore det medlet, då skulle vi vara bäst i världen. Vi har ofta säger att vi ska bära världens bästa skola. Men när vi inte har världens bästa skola, då kanske det här inte är vägen till, till kvalitet. Så att vi ska titta noga på det här.
3: Mm. Vad säger du, Tobias? Jag tror att, jag tror att man ska försöka leta lite efter var egentligen felet ligger. För som jag förstod den här artikeln mm. så bygger också den här undervisningsmetoden på att man på något sätt ska sätta ihop sitt eget curriculum mm. liksom Eleverna ska då redan i grundskolan mer eller mindre som jag förstår det själva avgöra vad de ska lära sig. Mm. Och det är ju fullkomligt omöjligt. Mm. Alltså det ironiska är då att på något sätt inbillar jag mig att en egentligen hyperkapitalistisk och hyperindividualistisk sån här idé om att lustprincipen ska vara styrande i allting är det som eh, styr också den här typen av syn på lärande. Och jag tror personligen att den är fel. Man måste träna sig på ett annat sätt för att få de kunskaper man behöver för att i ett senare stadium verkligen kunna tänka kritiskt kunna tänka fritt, kunna vara kreativ och så vidare. Det går inte att börja med Den delen, liksom.
1: Är det så här illa, Kjell? Vad
0: säger du? Hörde om den här artikeln så kommer jag att tänka på Norge och mina norska vänner- som varje gång jag är där överraskar mig med att de inte äter lax. Beroende att de bor för nära laxodlingarna helt enkelt- och vet saker om hur den här laxen har vuxit upp- som många av oss här i Stockholm till exempel inte känner till. Så är det nog i det här fallet också. Mammorna och papporna där i Silicon Valley lever och bor- i eh, den här miljön och vet också vad som planeras de närmaste åren i vilka mjukvaror som kommer att komma ut. Och ser också att det är ganska mycket som kommer att automatiseras på ett sådant sätt att de här barnen som eh, då framhålls i Kansas de blir en slags intellektuell kanonmat om ni förstår vad jag menar när, eh, när vi nu rullar ut maskiner som är hel och halvintelligenta lätta att ersätta. Och det är ju klart att våra barn måste ju träna sig i någonting, färdigheter till exempel, mm. som inte är så lätta att substituera mm. med en maskin. Eh, och då, mm. det här som du beskriver mm. från Finland och Singapore, ja, antagligen är det den riktning vi får gå i, både när det gäller grundskola, gymnasium och, interestingly enough, även högskolan kommer, och universiteten kommer att påverkas av det här.
2: Mm. Och det är säkert lite grann det som, som Torbjörn säger här, att det här har, har spritt sig så snabbt genom att det kopplar ihop med en tidigare pedagogik att, att eleverna skulle välja själva och det skulle vara roligt och man ja. skulle göra det i egen takt. Och nu kan man plötsligt göra det här programmet fast med teknik och då verkar det modernt och man kan säga att jo, men det förbereder arbetslivet. Så det, det är två olika tendenser som kopplas ihop här.
3: Sen är det ju också fantastiskt. Affärsidé föreställer jag mig alltid att mm. komma in på en marknad som är i princip ja. outömlig. då mm. Kommer man in i skolorna med den här typen av, av produkter, då har man liksom kunder för decennier eller århundraden framåt. I själva skolorna, plus att då eleverna också vänjer sig vid. Vare sig det är Facebook eller Apple eller Google eller vad det är nu är baserat på för sorts eh, plattform. Liksom. En lustig mm. grej för övrigt som jag såg. <laughs> även i den artikeln, det är att Mark Zuckerberg som står bakom just det här programmet tillsammans med sin hustru, som är någon sorts pedagog mm-hmm, för mig, mm. de donerar ju även jättestora summor till, alltså välgörenhet som man gör i USA till, mm. till olika typer av utbildningsprojekt och sånt där vilket gjorde att en del inte ville framföra kritik mot den här plattformen öppet och det är ju en annan sån här mm. grej som är vanlig rent principiellt och intressant, att man liksom kan köpa sig Goodwill, det har ju även många såna här läkemedelsföretag i USA gjort. De säljer opiater till exempel som medicin samtidigt som de donerar enorma summor till välgörenhet till offren för det här som de själva verket tjäna mm. pengarna på. Mm. – <laughs> uh, Ja, jag ville säga något.
2: – Nej, jag ska bara säga det. Det, det. Allt det här, det är ju så... En sån tjusning med datorerna. Det är så roligt, det är så spännande, det är så modernt. Man kan säga att vi förbereder framtiden och eftersom vi inte riktigt vet vad framtiden är så kan ju alla påstå det. Så det är så förståeligt på sätt och vis att, att politiker och andra faller i fällan om man inte riktigt förstår de långsiktiga konsekvenserna.
1: Men om, om vi håller oss i Sverige så, mm. så, om jag förstår det rätt, så kunskapsunderlaget det är bräckligt vad gäller mm. hur digitala läromedel mm. egentligen fungerar och hur det påverkar mm. unga elever ändå unga människor. Ändå så har Sverige gått i bräschen. Varför går ju Sverige så långt?
2: Jag, jag tror av alla de här skälen som vi har sagt att det här passar med ett program som skulle vara då, eh, progressivt. Det skulle vara mm. roligt, det skulle vara individuellt och allt det här. Och en doktorand till mig har just gått igenom det här och hon, hon såg att att eh, det fanns mycket utvärderingar om it-projekt i Sverige- men allihopa är kortsiktiga. Det är på en halvår, det är ett halvår, det är en liten grupp, det upprepas inte. Och allting börjar med entusiasm och det slutar med entusiasm. Så att man kan liksom inte bygga på det här. Nej. Och hon gjorde ett väldigt bra eh, exempel. Hon tog ett helt års undervisning i spanska på gymnasiet- med eller utan eh, användning av datorer. Det är bara lite i den ena klassen och i allt i den andra- och det var synnerligen omsorgsfullt gjort och utvärderat. Och hon sa till slut, det var att i bästa fall kan man säga att de som görs med dator, det är inte sämre. Och det är ju väldigt dyrt att lägga ner allt det här. Så det är alltså en, man kan säga att det är en variant som i vissa fall passar bra, men det är inte någonting som man kan med det här underlaget säga att det bör införas överallt.
1: Tror ni det här leder i någon slags global motreaktion? Alltså när sociala medier kom och tekniken kom var det väldigt stor ansiasm, vilket inte är så märkligt. Mm. Och nu pratar folk om liksom skärmdetox och man, ska, man loggar ut från Facebook. och mm. Den senaste artikeln ett led, kritiserar ju liksom digitaliseringen av skolan. Mm. Har vi bara sett början på det här tror ni? Eller?
0: Ja det kan man tänka sig men egentligen tror jag att den här tekniken blev lite missförstådd. I början i varje fall, vi visste väl inte riktigt vad vi hade att göra med att det här är vatten och avlopp det är infrastruktur mm. vi har vatten och avlopp vi har elektricitet i de flesta fastigheter nu har vi också bredband och till bredbandet kopplar vi då en maskin mm. som är ganska allmän till sin karaktär den kan göra olika lustiga grejer men nu kan vi koppla kylskåpet också till mm. bredbandet mm. det här kallas ju i dagligt tal för infrastruktur mm. Mm. och infrastruktur är normalt sett inte konkurrenskraft för ett land mm. för det är många som har vatten och avlopp det är heller inte någonting som i skolans värld, vare sig universitet eller grundskola, är annat än något som vi förutsätter att fungerar och finns närvarande. Men det är inte, vi bygger inte upp undervisningen utifrån det. Men det, det är ett redskap.
3: Det, det är också som du säger, det är en, en unik form av in, infrastruktur eftersom den är så hög grad är privatägd. Ja. Uppdelad på olika privata ägare. Uh, och det där är ju ännu mer framträdande naturligtvis som vanligt då i tredje världen. Mm. Där bland annat Facebook har varit oerhört duktiga på att marknadsföra sig genom att de ger folk fri tillgång till internet, fri surf, mm. om de surfar via Facebook ja. på sina mobiler, alltså som alla då har i Afrika och Sydasien och sådana saker. De äger fullkomligt en, fullkomligt, en enorm marknad där. Någon, några hundra miljoner av Facebook-användarna lär komma från den typen av personer. Liksom. Första trippen är gratis. Ja. <laughs> Eller hur, precis.
1: Första trippen är som sagt gratis. Och med det går vi över till veckans tredje ämne. Ja, den senaste Ipsos-mätningen innebär ett tufft besked för Moderaterna. Partiet får bara 16 procent, vilket är 4 procentenheter lägre än valresultatet. Bättre ser det ut för Kristdemokraterna. De får hela 12 procent i mätningen, vilket är en fördubbling jämfört med valresultatet. Avståndet mellan de två borgerliga partierna har aldrig varit så små som nu. Torbjörn, varför ser det ut så här?
3: Ja, det är inte, Jag har ingen originell förklaring till det, men det beror väl helt enkelt på att Moderaterna har triangulerat. Man liksom sålde ut familjesilvret för att hålla sig flytande under Reinfeldt och eh, Porken. Och nu har de ingenting kvar att komma med. De kan vare sig vara det övertygande liberala, eller det övertygande konservativa, eller det övertygande arbetarpartiet, obviously. Uh, så jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Däremot har ju KD har ju, med sin ledare, de har ju profilerat sig starkt. Och jag har en känsla av att det är någonting, det är någonting speciellt med de här eh, kvinnliga ledarna, Annie Lööf också. Bortom det de säger och själva ideologin, att det är någonting med att de här starka kvinnogestalterna som är tydliga sina åsikter, det liksom i sig mm. drar med sig folk. Mm. Nästan oavsett vad de säger.
0: Vad säger ni andra? Att Moderaterna har gjort det här, sålt ut familjesilver, tycker jag är en väldigt bra beskrivning mm. <laughs> av sakers tillstånd. Mm. Och det kommer nog att ta en stund att återvinna det. Mm. Så det har jag inte så svårt att förstå. Ehm... Framgångarna för KD är jag kanske god att koppla till den här kvinnofaktorn- men jag måste säga att jag förstår den inte riktigt, var. jag
3: förstår den inte heller, men... Nej, det är, men... Som är så
0: lockande. Jag, jag, det är en fråga i dess yttersta alltså, det, det
3: fin, finns vissa typer generellt som verkar lockande på folk- i, mm. kanske generellt, men inte minst i Sverige. Starka kvinnor igen. Vi har Pippi långstrump den i ja. men Greta Thunberg är ju också, trots sin ungdom, en stark kvinna som är tydlig. Det är någonting med det där vi gillar. Mm vi inte jag men men, men folk. Mannet i Sverige blir liksom av de här personerna och de är ju dessutom nästan <går> inte omöjliga men väldigt väldigt svåra att kritisera för de kan alltid liksom slå undan kritik med att säga att det här är hat eller det här är kvinnohat eller bara för att kvinnorna säger det och så vidare. Alla lyckas inte med det lika bra men, mm. men de kan ju säga jag är för ung. Nej. Det är därför ni säger emot mig. Jag är för rödhårig, därför säger ni ja, emot mig. Ja,
0: frutu- det uppmärksammades i en artikel eller man skrev om just Greta Thunberg. Att hon hade framträtt i ett BBC-program här om dagen och inte fått några kritiska frågor överhuvudtaget. Ja, men
3: hur ställer man kritiska frågor till henne?
0: Till en person som är dessutom diagnostiserad med Asperger ja. som är 16 år gammal. Och den här vanligtvis ganska hårdhudade eh, BBC-tränade journalisten. Mm. Inga kritiska frågor. Nej.
3: Det är ju inte ett sundhetstecken i, en, i demokratiska stater tycker jag då, Absolut. oavsett hur viktiga som är frågorna och så vidare. Men
1: Äverstor eh, får väl ändå ganska kritiska frågor när är med i, i tv-tidningar. Ja. Eh, det jag tycker är intressant är ju att KD faktiskt ligger till vänster och Moderaterna i flera viktiga frågor, framförallt migrationsfrågan som är den stora eh, samhällsfrågan eh, idag. Och Moderaterna har ju gått åt höger, men det verkar inte liksom genom... Det verkar inte återspelas i opinionen. Vad är er tankar kring det?
3: Alltså jag und- det här är ett spekulativt. Det kom en undersökning häromdagen om opinionsläget i EU generellt. Där man fick intrycket att eh, migrationsfrågan egentligen inte står så högt som folk tror. Jag undrar om inte någonting mera vagt som så att säga... Eh, någon sorts identitetsfrågor mm. Mm. är viktigare än migrationsfrågan i sig. För I den här då EU-undersökningen så var det nämligen så att migrationsfrågan stod inte så högt men oron för islamism stod högt. Mm. Det är ju inte glasklart hur man kan skilja på de sakerna heller kanske, men, men det kan ändå vara värt att, att försöka mm. förstå det lite närmare. Det finns nyanser där som mm. inte bara är automatiskt invandrarhat eller invandrarmotstånd utan utan det finns liksom lite fler skikt i det där som inte riktigt förstår, tror jag. Inger, vad är dina tankar?
2: Det det jag skulle säga är att att balansen mellan Moderaterna och KD ändras. Det är ju inte så konstigt för många kan ju prata om en allmänborgerlig inställning mellan de partierna och man varierar sin sin röst lite grann utan att detta är någon drastisk förändring. utan Det är små nyanser men man man tror att man röstar på samma block ändå. Så det det är ena saker. Vi trodde ju, vi trodde det. En annan sak som du säger, det, det är mina bekanta i Spanien, där märker jag också något, en sån här oro och en sån att tanken, vad ska, vad ska Europa vara? Att det är ett stort samtalsämne, vad ska Europa vara? Och, och när de då samtalar med en ja vi borde, europeerna vi borde hålla ihop. Mm. Och detta är ju en ny en ny inställning, eller ja man hör, man hör det mer, det ges, ges röst, det verbaliseras mer. Så, så kanske är det en liten rörelse här i, i opinionen, jag vet inte.
3: Jag, jag, jag tror att på något sätt så måste, om jag säger så, mainstream-partier fånga upp mm. det här. Mm. För den här Habermas-idén om någon sorts mm. konstitutionell patriotism där man ska vara trogen en abstrakt mm. idé mm. bara om godhet och demokrati och så vidare, det, mm. det räcker inte, det krävs någonting mer också. Mm. Och om inte mainstream-partier fångar upp den här identitetsproblematiken på något konstruktivt sätt, då kommer ju som hittills har skett eh, olika typer av mer eller mindre då som man kallar populistiska fascistiska, nationalistiska och så vidare, partier att, att uh, suga upp det här och det är ju uppenbarligen en ganska stor Andel av väljarna i faktiskt alla europeiska länder och dessutom väldigt många europeiska också för det är ju inte bara Europa mm. som det här pågår liksom. Mm. I vad
0: man påverkas dina spanska vänner till exempel av Brexit och vondorna som konvulsionerna ja. i ja. Storbritannien?
2: Det är, man ställer frågan lite annorlunda- därför att man har Katalonien som det större problemet. Så att man, man, ett stor del av, av spanjorerna- eh, hälften i Katalonien och, och nästan alla då utanför Katalonien- de vill ju i första hand att Spanien ska hålla ihop. Att det ska vara ett land. Eh, och så det är det första. Och det här ligger ovanför Brexit och det ligger ovanför invandring. Det är nummer ett i, mm. i, i frågorna.
1: Om mm. vi um, <clears throat> återgår till Moderaterna och Kristdemokraterna- har ni några handfasta råd till moderaterna? Vad borde de göra då för att vinna tillbaka väljare? Och liksom, eller inte förlora första platsen som det borgerliga partiet?
3: Jag tror att de borde se över sin egen borgerlighet och mm. fråga sig vad borgerligheten är utan någon sorts borgerlig kultur mm. i vidmening. Mm. Alltså då menar jag inte bara uppfostrande utan liksom bildning, någon sorts ideal. Det som faktiskt under decennier bars upp och bar upp stora delar av svensk kulturliv och akademiskt liv.
2: Ja, jag, jag tycker samma sak. Vi har ju studerat då skolreformer i Sverige. Och eh, en, i regel har ju borgerliga partier så jag, röstat med. De har inte drivit reformerna men de har accepterat dem mer eller mindre motvilligt. Och de har ju, eh, det som lyser med sin frånvaro det är ju ett eget kraftfullt borgerligt, kulturellt eller utbildningsmässigt alternativ. Och det skulle jag rekommendera dem att de i första hand skaffar sig.
1: Källa. 10 sekunder.
0: Modernisering. Det finns någonting i börjarligheten som Moderaterna just nu tar för som inte känns modernt. De kommunicerar inte att det här är ett parti som så att säga vänder sig till vår tid. Och det kommer att krävas tror jag reformer
1: om man vill nå den väljarna och väljargrupperna. Vi får se om Moderaterna lyssnar på era goda råd. Tack för att ni har varit här.